0: Der Zeitgeist bahnt sich unausweichlich seinen Weg und das darf, soll auch so sein. Die Frage ist aber, entkoppeln wir die Feste von ihrem Ursprung oder verlieren wir auf Dauer gar die Verbindung zum Ursprung und darüber hinaus, ja was passiert denn dann mit uns? Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter, ich bin Autorin für das Buch Das Yin-Prinzip und ein paar andere mehr. Dem gilt meine Passion, dem Thema Frau sein und Weiblichkeit. Aber hier heute in diesem Podcast möchte ich mit dir Gedanken über eine andere Passion teilen. Du ahnst es vielleicht schon, die Zeitqualität. Zeitqualität, das hat sich nicht direkt in mein Leben geschlichen, ein bisschen war es immer schon da, die Hingabe zum Mond, ich habe das von meiner Großmutter gelernt, die sehr mit dem Mond gelebt hat, die Hingabe zu den Rauhnächten, auch das habe ich im Ursprung von meiner Großmutter übernommen und dann aktuell, ja, irgendwann habe ich Astrologie gelernt, da war ich so, ich glaube, 25 und viel, viel, viel später ist das wieder zurück in mein Leben gekommen, in etwa 20 Jahre später, als ich durch das Hirnprinzip mich den Themen von Neumond, Vollmond, wie Zeitqualitäten unsere Persönlichkeitsentwicklung unterstützen, nicht dahingehend, dass sie es uns abnehmen, wie manche in dieser Bubble ähm, in ihrer Haltung <lacht> es immer zeigen, meinen sondern dahingehend, dass Astrologie und das Bildnis der Planeten und Sterne, Tierkreiszeichen an unserem Himmel, den Menschen immer schon Orientierung war. Und wenn man es länger macht, dann zeichnet sich auch ein gewisses Kreisen, ein Gehen und ein Wiederkommen der Themen. Und das ist ähnlich wie mit unserem Leben, das ist ähnlich wie mit, mit den Jahreszeiten, dass alles einem bestimmten Rhythmus des Werdens, Entwickelns und auch Vergehens unterliegt. Und so kamen eben, wenn du diese Seite an mir schon kennst, so kam das zum Yin-Prinzip in mein Leben dazu, als dass ich das sehr nütze, auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene für die Frauen hier einfach die Orientierung zu haben, ein modernes, altes Navigerät sozusagen. Aber worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist tatsächlich ähm, ja die, die Rauhnächte, vielleicht nicht nur, sondern insgesamt diese Zeit über den Winter und ähm, meine Haltung dazu und meine Haltung auch zu dem, was da draußen in der Welt aktuell ganz viel gezeigt wird. Nun, im letzten Jahr habe ich kommuniziert, ich weiß gar nicht, ob ich das noch möchte, dass ich Arbeit zu den Rauhnächten anbiete, weil ich ein bisschen pumpig war gegenüber dem, was der Mainstream da draußen so macht. Jeder gefühlt springt auf diesen Zug auf, jeder möchte es in seinem Marketing nützen, jeder wittert dahinter ein Geschäft und immer wenn ein Thema so um die Ecke kommt, habe ich davon genug und mir ist dann ganz stark nach Davonlaufen. Ich habe aber gelernt, und das ist das Schöne am Altwerden und das ist das Schöne an den vielen Jahren an Erfahrung, die man einsammelt, dass so Impulsreaktionen nicht immer zielführend sind, deshalb lasse ich mir immer Zeit, ich meditiere auch gern, ich höre, Gerne nach innen für viele Fragen des Lebens, aber eben auch im letzten Jahr schon, was das Thema Raunechte betrifft. Und da kam dann am Ende ganz klar heraus, ja, es gibt ganz viel, aber ähm, andere machen es anders und viele Menschen schätzen die Weise, wie ich einfach auch das alte Wissen mit einbringe, wie ich Tra Tradition und Brauchtum in meine Rauhnachtsbegleitung ähm, mit einwebe, aufgreife dafür und ich weiß einfach auch aus meinen vielen Zuschriften, die ich erhalte, dass die Leute sagen, ja, du machst es einfach so, dass es mir gut tut, auch ich habe mal was anderes ausprobiert, aber ich komme wieder zu dir zurück, so wie du es machst, gefällt es mir und das, was ich sonst an anderer Stelle immer von mir gebe, nämlich nimm deinen Platz ein, weil wenn du es nicht tust, dann ist der Platz leer ja, und dann fehlst du an deinem Platz. Das gilt ja am Ende auch für mich. Und so habe ich letztes Jahr schon, also für, das, für die Rauhnachtszeit 2022-23 äh, einfach hier in meinem Verstand beschlossen, jetzt ist Ruhe. Und du bleibst dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für dieses Jahr habe ich es nicht mehr hinterfragt. Ich, ich habe wirklich meinen Platz vielleicht in einer Bewusstheit eingenommen im nicht im letzten Jahr, wie ich es noch nie dafür getan habe. Weil vorher war das Thema einfach ein Teil von mir. Ich habe darüber kommuniziert. Es gab dann schon auch mal so eine Phase vor, zwölf Jahren, wo ich mir dachte, jetzt lasse ich es. Aber das war, das war ein Rumpelstilzchen, ja, das aufgestampft hat und gesagt, bah, bah, bah. so nicht, weil da ist vorgefallen, dass mich einfach eine Frau fast eins zu eins kopiert hat und da reagierte ich einfach kindisch. Habe es aber dann auch nicht gelassen, da kam man dann wirklich, ja, eine Freundin kam zu mir und sagte, komm, das, das geht so nicht, ich unterstütze dich, ich helfe dir, das kriegen wir noch hin und wir kriegen die Kurve. Aber insgesamt spüre ich, ich habe jetzt damit wirklich meinen Platz eingenommen und sogar noch mehr. Ja, Rauhnachtszeit ist für mich nicht mehr so abgekoppelt, wie ich es vielleicht zu Beginn meiner Workshops, die ich so vor ja, Das sind jetzt ja, fast 20 Jahre her, wie ich es damals angeboten habe. Ja, da war das einfach eine Geschichte für diese Zeit zwischen den Jahren. Ich persönlich habe es dann schon für mich im stiligen Kämmerlein weiter gepflegt und diesen roten Faden weiter gewebt. Aber es hat dann sehr lange gedauert, bis ich ähm, auch diese Arbeit an die Menschen weitergegeben habe. Ich glaube, das ist vielleicht sind es fünf Jahre oder so, dass ich, als ich mit Cosmic Circle und letztlich auch als ich das Mondverliebt rausgegeben habe, wirklich auch immer betont habe, diese Rauhnachtszeit ist eine wunderbare Kraftzeit ähm, an, für Zeitqualität. Es ist eine wunderbare ähm, Zugangszeit zu sich selber. Man sagt, die Schleier sind geöffnet, hin zur Anderswelt, da kommen wir gleich noch dazu, was die Anderswelt denn bedeutet, wie wir das modern, in einem modernen Kontext verstehen können, aber insgesamt, wenn du es auf eine Ritualzeit belässt, so meine ganz klare Meinung, die ich auch wirklich gerne formulieren mag, wenn man es dabei belässt, und du kennst den Ausdruck vielleicht schon von mir, dann ist es wie spielen für Erwachsene, ja, da spielt man sich, da tut man herum und dann packt man es wieder weg. Und was ist dann mit der Zeit zwischen den Jahren? Für mich ist ganz klar so wie der rote Faden ja, den Ariane der griechischen Mythologie durch das Labyrinth weh we legt, damit man seinen Weg findet. Genauso ist von der Rauhnachtszeit ausgehend ein roter Faden, in meine Hände gelegt für die Zeit dann durch das Jahr. Ich begleite die mit meinem Wissen und meiner Arbeit jetzt die schon zu wiederholten Jahren, auch heuer ein bisschen neu. Ähm, auch dazu dann gleich noch ein bisschen mehr, weil ich einfach auch meine Arbeit weiterentwickle. Ich kann nicht immer den gleichen Faden abspulen sozusagen, ich muss mir auch selber die Chance in meiner Arbeit geben, den Faden zu legen, aber immer wieder in der dunklen Zeit auch zu weben und auch das ist ein gutes Stichwort. So, bevor ich dich mit diesen Stichwörtern jetzt noch länger auf die, auf den, äh, wie sagt man denn? Ja, neugierig mach halt, äh, erzähle ich dir davon. Ich habe ein Gesamtpaket geschnürt. Ja, Das findest du dann ähm, verlinkt über die Shownotes auf meinem Account von EloPage. Da gibt es ein schönes Raunachts Paket vieler, vielerweise. Und ich habe auch für das kommende Jahr in Vorbereitung etwas gemacht, wenn ich schon eine App habe, dass du sie immer mitnehmen kannst, so dass du auch die Zeitqualitäten wöchentlich in der Art und Weise, wie du es von mir kennst, ja, immer schön übersetzt in den Metaphern hinein in den Alltag, nicht nur erklären, ja, es gibt diese oder jenen Konstellationen. Konstellationen zu beschreiben ist für mich sekundär, das kann man alles nachlesen und googeln, aber eben zu beschreiben, was bedeutet eine Zeitqualität in der Woche und wie kannst du es in dieser Woche erleben und unterstützen. Dafür wird es eine App-Begleitung geben im neuen Jahr. Bleiben wird der Cosmic Circle, das ist einmal im Monat, ein Abend, wo ich anhand der Zeitqualitäten ein Ritual kreiere, anhand der Zeitqualitäten zwei Meditationen an einem Abend mache, die natürlich zueinander schwingen. Und wo das Ganze so aufbereitet ist, dass du mit dem Anliegen, Erleben, das dich in deinem Alter gerade bewegt, in den Raum kommen kannst. Und vielleicht könnte man sagen, es ist wie ein Gruppencoaching, ohne dass man die einzelnen Prozesse abruft. Es ist ein Anleiten, dass du da mit deinem Thema gut durchgehen kannst, mit deinem Anliegen gut durchgehen kannst, das kann was Kleines, das kann was Großes sein, wenn nichts ansteht, dann ähm, quasi machen wir mit den Meditationen diese Einstimmung im wahrsten Wort, Sinne des Wortes auf die Frequenz der Zeitqualität, ja, also so wie sich ein Orchester vor dem Konzert einstimmt, Stimmen auch wir uns für die Zeitqualität ein. Also auch das findest du dann in meinen Angeboten. Und in den Rauhnächten werde ich auch heuer erstmalig eine App meine App nützen. Das heißt, ich bin während der Rauhnächte in deiner Hosentasche, in your pocket, sodass du dort für jeden Rauhnachtstag meiner Stimme zuhören kannst. Du bekommst deine Einstimmung für den Tag, eine kurze Einstimmung für dein Ritual und eine kleine Meditation für die Frequenz der Energie jedes einzelnen Rauhnachtstages. Genau, so, jetzt wieder zurück zum Ausgangspunkt dieses Podcasts. Ja, damit deine Neugierde an der Stelle jetzt gestillt ist, können wir uns wieder den Themen zuwenden. Allem anderen voran, natürlich, es gibt ganz, ganz viele Angebote. Natürlich, es gibt ähm, ganz, ganz viele Weisen und ähm, das ist auch gut so. Das darf definitiv so sein. Raunächte gehören zum Zeitgeist. Die Frage ist nur immer ein bisschen die Intention dahinter. Darüber mag ich aber an der Stelle gar nicht richten. Da muss auch jeder Anbieter für sich ähm, das entscheiden. Und ganz viele sind einfach auch so begeistert ja, von dieser Energie, dass sie das, diese Begeisterung einfach weitergeben wollen. Was mir einfach ein bisschen fehlt, ist ganz oft die Recherche, wirklich tief über Brauchtum und Tradition zurück zum Ursprung, wo kommt es denn tatsächlich her, was ist tatsächlich der Beweggrund, dass die Menschen mh, dieses oder jenes damals gemacht haben und dann, wie bewegen wir diese Informationen, wie bewegen wir diese Bilder herüber in die neue Zeit, in die moderne Zeit, wie können wir das jetzt verstehen und auch entsprechend modern leben. Denn ich meine, es geht nicht darum, ich weiß jetzt auch nicht, dass wir wie damals in der Stube sitzen und spinnen oder Angst haben, wenn wir die Wäsche waschen oder so, sondern da gilt es wirklich dahinter zu schauen, was sagen denn diese Überlieferungen von Aberglauben. Vielleicht hast du das auch schon gehört, man soll in den Rauhnächten nicht Wäsche waschen. Und die Menschen hinterfragen das oftmals gar nicht, die einen wischen es einfach vom Tisch und sagen, naja, so ein Blödsinn, wie soll ich denn zehn Tage, zwölf Tage auskommen ohne Wäsche waschen? Und die anderen nehmen es tot im wahrsten Sinne des Wortes, und haben vielleicht sogar noch Angst davor, dass es Unglück bringt, wenn es denn doch einmal notwendig ist, weil ich weiß nicht, irgendeiner einen Brechdurchfall gehabt hat und da steht einfach Wäsche an. Ja, also die einen wie die anderen haben dann, ich sag mal jetzt, keine Führung, Anleitung für die Tiefe, die dahinter steht. Weil auch wenn wir es einfach vom Tisch wischen und sagen, ja, so ein Blödsinn, und ich gehöre übrigens zu jenen, die auch Wäsche waschen, ja, aber wenn ich nicht weiß, was eigentlich damit gemeint war, dann ähm, entkopple ich sozusagen etwas vom Ursprung und der Ursprung ist aber wertvoll. Ist er das? <lacht> Kann man sich natürlich auch fragen. Ja, das möchte ich gar nicht ähm, mit, einem, mit einer Antwort so beantworten, dass ich behaupte etwas, es ist wertvoll, oder behaupte, es muss so sein. Der Punkt ist einfach, ich habe für mich sehr nachgefühlt. Ich bin es gewohnt, tief in die Natur hinein zu fühlen, die Natur ja, mit inneren Augen, im Außen zu beobachten, darüber mit ihr zu kommunizieren und ich weiß einfach, wie wichtig und bedeutend, oder nicht ich weiß, ich fühle, wie wichtig und bedeutend die Verbindung zum Ursprung für mich persönlich ist. Und deshalb möchte ich persönlich, so, so gut es geht in meinem Leben, mit dem Ursprung verbunden sein. Wenn du meine Arbeit schon ein bisschen besser kennst, dann weißt du auch, dass sowohl das Wort Ursprung wie auch das Wort Verbindung Teil des Yin-Prinzips ist. Das ist ja so das große Mysterium, dass man alles in allem auch finden kann. Und je mehr ich ins Yin-Prinzip eingetaucht bin, dass ich praktisch nach den Rauhnächten in mein Leben gekommen ist, umso mehr entdeckte ich auch für vieles andere, was mir im Leben bedeutend ist oder was ich an anderer Stelle kommuniziere, ähnliche Wörter, Qualitäten als wesentlich im Yin-Prinzip. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. So, also jetzt weißt du mal, warum es mir von an der Stelle her einfach so wichtig ist, die, diesen Ursprung zu verfolgen. Und wo, worin sehen wir jetzt das? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, Raunächte sind eine wunderbare Zeitqualität, dann stimmt das so. Man kann an ihnen wunderbar meditieren, dann stimmt das so. Man kann sie nützen, um ins neue Jahr etwas zu manifestieren, dann stimmt das Eventuell so. Warum eventuell? Manifestieren ist immer die Frage, wo der Ausgangspunkt liegt. Wenn dir Manifestieren nur aus dem Ego und aus dem Kopf kommt, dann ist es nicht unbedingt sicher, dass es gelingt. Wenn dir Manifestieren aber aus dem Herzen kommt, wenn der Antrieb diese Herzenskraft, die Magnetkraft des Herzens ist, dann gelingt dir Manifestieren ganz bestimmt. Und die Raunächte haben aber nicht unbedingt als Zeitqualität den Auftrag, dass du etwas manifestieren sollst. Ja, es ist nicht, geht nicht darum, die Energie zu benützen, sondern es geht darum, die Zeitqualität zu nützen, damit wir anhand ihrer tiefer eintauchen können, in das eigene Mysterium des Lebens ja und hier einfach mh, ahnen, ja, in diese Ahnung gehen, in diese Verbindung mit unserer innersten Essenz, was denn für uns angesagt sein wird. Und wenn du tief mit deiner Essenz verbunden bist, dann kommt da nichts daher, was dir völlig fremd ist, dann ist das immer, ich sag's mal ein Ruf deiner Seele und dann ist das auch immer, weil es ja im kommenden Jahr liegt, liegt es in deiner Zukunft, bedeutet, es ruft dir aus der Zukunft zu. Ja, und dann dann wird die Zeitqualität der Rauhnächte zu jener Qualität, wo du dich leichter als an anderen Tagen des Jahres, am ersten noch, also rund um den Geburtstag, öffnest im Innen, um diesen Ruf wahrzunehmen. Ja, und das ist Berufung. Ja, hinter diesem Ruf liegt die Berufung. Und die Berufung ist ja auch nichts, was ähm, unser Ego, unser Verstand kreiert. Ich sage immer, Seele hat sich all das ja schon mitgebracht, wenn sie in dieses Leben kommt. Ja, ein, ein, ein Stück weit ist das alles da. Das ist ja auch diese Formulierung, alles ist schon angelegt, alles ist schon da. Wir müssen nur wieder diese Rückverbindung finden. Und dafür ist eben die Rauhnachtszeit in ihrer Qualität ähm, eine ganz starke Zeitqualität eben mitunter die stärkste des Jahres, das unterstützen zwei Aspekte. Das eine ist das Kollektiv, weil ganz viele Menschen diese Qualität nützen und wir sozusagen hier an eine Gruppenenergie andocken. Das ist das eine. Das andere, aber noch viel stärkere ist, dass wir von, vom Jahreslauf, vom Rhythmus des Jahres in der dunklen Jahreszeit sind, und die dunkle Jahreszeit ist die Jahreszeit der Stille, die Jahreszeit des nach -Innen die Jahres jene Jahreszeit, wo auch die äh, Aktivität zur Ruhe kommt. Und aus diesem heraus gelingt diese Rückverbindung eben leichter. Die Rückverbindung mit dem Leben. Und dann gab es jetzt einfach das Bild von damals. Das Bild von damals, ähm, ich würde mal sagen, wo man über die Völkerkunde-Ethnologie einen Zugriff hat, ist einmal bis zur Keltenzeit für unseren Lebensraum hier. Darüber hinaus, das große Mysterium, bedeutet, da weiß man es, so gut man es wissen kann, dass die Menschen hier immer schon gewisse Anleitungen hatten, ja, wie sie ähm, diese Zeit verbringen. Die Verbindung ins Jetzt ist, ich kann es mir nicht verkneifen, es zu sagen, das Yin-Prinzip, denn wenn du meinen Worten gut zugehört hast, nach innen, in die Tiefe, die Rückverbindung mit sich selber, zur eigenen Essenz, dann weißt du, das ist wesentlich im Yin-Prinzip als Prozessarbeit. So, wie haben wir jetzt die alten Bilder? Damals in jener Zeit begann es rund um Samhain, also Samhain. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Ähm, in einer anderen Folge und auch in einem Cosmic Circle Abend. Ja, Das war für die Keltenzeit das Ende des Jahres. Auch deshalb, weil quasi... Mh, im Rhythmus des Jahres, sie kannten damals grob gesehen die dunkle und die helle Jahreszeit und innerhalb des Jahreskreises die bestimmten Feste, die auch heute wieder Beachtung finden, ja, die Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, Frühlings- und Herbsttag- und Nachtgleiche und dazwischen die anderen Mondfeste, aber in etwa von dem, was wir als Beltane Walburgis kennen, bis eben hin zu Samuin, Samhain. Diese Achse, das ist die, die in der heutigen Sommerzeit für die damalige helle Jahreszeit stand und jetzt in der heutigen, ähm, die zweite Hälfte sozusagen über die Winterzeit, das war damals eben die dunkle Jahreszeit. Ja, also die Zeit ähm, nach Samhain bis hin wieder zu Beltane bzw. Walburgis. Und wie die Menschen diese Zeit zu verbringen hatten, dafür gab es ganz klare Anleitungen, ähm, Traditionen und ähm, wie man diese Traditionen zu leben hatte, dafür gab es äh, Handlungsanleitungen, Brauchtum. Ja, So finden wir das auch wieder. Ich mache dazu übrigens auch ein eigenes Webinar, um dir noch mehr davon zu erzählen, weil hier in diesem Podcast habe ich ja nur in etwa eine halbe Stunde, wo ich dann Ohr bemühen mag und für ein Webinar kann ich mir dann doch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das ganz im Detail zu erklären und auch die einzelnen wichtigen Aspekte, wie was, wie bewegen wir uns denn in diesen Rhythmus hinein. Ja, denn viele machen auch diesen, ähm, wie soll ich sagen, obliegender Versuchung aus der Hektik des Alltags, aus der Hektik und Schnelllebigkeit der Weihnachtszeit, sich direkt in die Rauhnächte hineinpurzeln zu lassen. Das kann schon klappen, vielleicht auch mehr oder weniger holprig. Das darf auch so passieren, wie es halt passiert, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man es weiß, dann kann man mit den Energien gehen, eben schon über den November und insbesondere dann in dieser Vorweihnachtszeit, wie wir sie heute nennen, indem man weiß um die wichtigen ähm, Zeitqualitätstage wieder, indem man auch sie nicht abweist, weil sie vielleicht kirchlich sind. Auch an der Stelle darf man sich immer wieder daran erinnern, Grad die Kirchenfeste haben meistens eine ganz alte Zeitqualität, die mit der Kirche genau nichts zu tun haben, weil da zumal unter der, den Päpsten und der Christianisierung, ähm, die einfach schon so schlau waren, dass sie erkannt haben, um das heidnische Volk quasi ins Christentum rüberzubringen, darf man ihnen nicht nehmen, was sie haben. Und so wurden die Festtage mehr oder weniger belassen. Und es wurden ihnen einfach christliche Namen gegeben, Heilige draufgesetzt oder ähnliches. Aber dahinter verbirgt sich meist ein schöner Aspekt der Zeitqualität, eben auch insbesondere von, ja, von in der Novemberzeit schon ein bisschen, immer mehr im Dezember. Rund um Weihnachten sowieso hinüber bis zur Heilig-Drei-Könige und dann wieder sanft in das Jahr hinein. Das erzähle ich dann alles an diesem Webinarabend. Und eben auch, wie können wir jetzt die alten Bilder nehmen und das in eine moderne Bildsprache übersetzen? Ja, das ist eine Gabe, ein Talent von mir. Das weiß ich gar nicht, wie ich mir das angeeignet haben könnte. Wahrscheinlich ist es die, sind es die vielen Jahre. Ich kenne zum einen die christlichen Festtage sehr gut, weil ich ja in einer Klosterschule gewesen bin und die oft zelebriert habe. Die habe ich quasi in Fleisch und Blut. Auch die Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das natürlich dann in einer Phase nach der Pubertät und jungen Erwachsensein sehr von mir gewiesen, ich habe mich ganz auseinander, weit weg davon positioniert, auseinandergesetzt, um mich dann in späteren Jahren neu zusammensetzen, zueinander setzen zu können, so wie ich das eben heute tue, mit dem Verständnis für das, was eben immer schon da war, für das, was die Menschen immer schon begleitet hat und einfach auch gut trennen kann, was hat einfach Kirchen, Geschichte ist, oder wo vielleicht auch Politik und Manipulation in der Geschichte war. Das hat ja nicht mal mit dem christlichen Glauben zu tun, sondern wirklich mit der Historie der Christianisierung und der Mächte der Kirche dazu mal. Es ist so, dass ich auch immer sehr verurteilt habe, zum Beispiel dass wenn Menschen, man sieht das manchmal auf Instagram, recht früh schon ihre Christbäume aufstellen. Und jetzt, heuer sah ich schon Anfang November die Ersten, die da Glitzerteile aufgehängt haben und Weihnachtsdekoration in ihrer Wohnung ausgebreitet haben. Und ich so in mir habe, ja hallo, wir dekorieren doch erst im Advent und der Weihnachtsbaum bitte erst an Heiligabend. Auch da war ich viele Jahre sehr streng und sehr fixiert mit meinem Blick, muss ich sagen, mit meinem mich weiter damit beschäftigen, erkenne ich aber, dass das vermutlich nichts anderes ist, als genau diese Ahnung ja, das, und die Verbindung mit den Ahnen. Ja, dass eben ab Sam, Samhain, Samhain, sozusagen ab 31. Oktober, die Menschen ja begonnen haben, ne, mit diesem dunklen Jahreszeiten sich zuwenden. Und diese Ahnung bleibt wahrscheinlich da, diese unbewusste Ahnung, Ahnenverbindung, die Ahnung in die Vergangenheit. Und wir sehen heute die Auswirkung dessen, ein bisschen manipuliert mit äh, dem Konsum und dem Marketing und der Industrie natürlich, mit dem Business dass die Menschen da losstarten, einkaufen und dekorieren. Und genau das ist aber der Punkt, ja, dieses eigene Entdecken dürfen. Wenn du nämlich weißt um diese Geschichte, zum einen, ja, dann hast du diese Rückverbindung, dann ist es nicht nur eine nach außen zeigende Energie, eine Dekoration, Fassadenkosmetik, ja, sondern dann verstehen wir eigentlich, was hinter diesem, ja, ich sage sag jetzt mal Bedürfnis liegt, sich dieser Vorweihnachtszeit zu widmen. Es ist jetzt kein dringliches Lebensbedürfnis, aber es ist so ein, ein, ein Ritualbedürfnis und ein rhythmisches Bedürfnis, das einfach tief in unserem zellulären Gedächtnis sozusagen angelegt ist. Deshalb kann ich es mit einem wohlwollenden Auge sehen, was die Menschen tun und was sie damit Ausdruck geben und für mich da ganz gut entscheiden, ich mache es anders. Ja. Ich begehe als Daniela tatsächlich schon im November sehr bewusst diese Tage, die jetzt dann kommen für eben mich vorzubereiten auf diese Hochfrequenzzeit rund um die Wintersonnenwende. ja Und das die die zelebriere ich, das kannst du übrigens ja auch machen. Wie gesagt, ich ähm, habe dazu mein Angebot. Auch in der Rauhnachts-App werde ich diese Einzeltage im Vorfeld hineinschreiben, so dass du da einfach ganz unkompliziert dich einschwingen kannst. Und warum haben die Menschen früher diese Sachen gemacht, diese, diese Anleitung für die Tage? Für die Menschen dazu mal war es natürlich unglaublich wichtig, dass ein gutes Jahr folgt. Und ein gutes Jahr bedeutete immer eine gute Ernte und keine Krankheiten. Und dafür haben sie immer versucht, zum einen die Götter gut zu stimmen und zum anderen... Ähm, die bösen Geister nicht herbeizurufen und nichts anderes tun wir heute auch. Ja, nur auf einer anderen Ebene eben. Diese andere Ebene äh, ist eben das, wo wir jetzt in unserem ganzheitlichen Lebensstil diesen Kontext finden. Das, was die Menschen damals verehrt haben als die Götter, können wir heute Erkennen als dieses göttliche in uns. Ja, dieses große Potenzial. Die Gesamtheit des Lebens, das wir in uns tragen. Das Gesamtheit des göttlichen Lichtes in uns. Ja, kannst du es ruhig so formulieren? Wenn dir dieses, diese Worte nicht gut tun, dann nenne es einfach dein ganzes Lebenspotenzial an Glück und an Erfüllung. Ja, mit Potenzial beschreiben wir ja nicht immer nur die Fähigkeiten für einen Beruf oder die Fähigkeit mit dem, was wir können, Geld zu machen, sondern für mich ist das ganze Potenzial, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Also das ist das, was ich die Zugewandtheit zu den Göttern sehe, als dass wir die Zeitqualität nützen können, jetzt schon, aber insbesondere dann in der Rauhnachtszeit, und der andere Aspekt, wo eben ganz viel auch gilt von Brauchtum und Tradition, das wollen wir uns dann auch genauer anschauen, die wilde Jagd, die Perchten, die Geisterwesen, die wilden Gesellen. Was bedeutet das jetzt? Das ist das, was wir im ganzheitlichen Kontext wieder für uns, ich sag mal, unsere inneren, Geisterwesen, unsere inneren, wilden Gesellen, das, was uns im Inneren ähm, ja, vom Leben, sage ich mal, das liefert, wo wir das Gefühl haben, es steht uns nicht alles in seiner Schönheit und Fülle zu, oder es ist uns nicht alles in seiner Schönheit und Fülle möglich. Na, das nenne ich die ganzen Begrenzungen, die ganzen Prägungen, die ganzen Glaubensmuster, die wir so haben, das ganze beschränkte Mindset, dass wir so rauf und runter beten, ja, diese ganzen Mechanismen, die da wirken können, die entgegenwirken. Das ist für mich die wilde Jagd der modernen Neuzeit. Und insgesamt ist das eingebettet, diese Raunachtszeit, natürlich gibt es da bestimmte ähm, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Sagen wir mal Gottheiten oder auch Persönlichkeiten, an die sich immer wieder zugewandt wird. An der Stelle möchte ich nur die drei Beten nennen. Das sind die drei Schicksalsgöttinnen. Die, vielleicht hast du schon mal gehört, das Mutterhaar. Ja, das sind die, diese Taufäden, die man im Herbst, im, im, im Altweiber-Sommer ja, schon entdecken kann, weil die Sonne so flach steht. Und dieses, dieses Tauhaar hat man damals schon zugeschrieben, diesen Schicksalsgöttinnen, Altweibern. Und diese Schicksalsgöttinnen begegnen uns wieder rund um Samhain, also rund um den 31. Oktober in einer Sage, das, was sich die Menschen von Generation zu Generation weitergesagt haben, dass, wenn man ganz still ist, diese Schicksalgöttinnen schon singen hört. Hm? Ja, und dann haben sie natürlich ihren großen Auftritt, auch während der Rauhnachtszeit, vor allem hin zum Abschluss. Für die Rauhnachtszeit bedeutet es, dass die Schicksalsgöttinnen, ähm, oder anders muss ich dir das nochmal erzählen, es gibt ja auch dieses dieses Sage, dass man nicht spinnen durfte während der Rauhnachtszeit. Das heißt also wirklich alle Arbeit abzulegen, zum einen wurde das wieder hin zur Geisterwelt als nicht ähm, guttuend, empfunden im Sinne von, wenn da laut gearbeitet wird, dann ruft man die Geister, dann hört, hören uns die Geister und sie kommen. Aber zum anderen, zum Spinnen hin, hieß es, dass dieser Spinnfaden zu Beginn der Rauhnachtszeit oder schon etwas früher an die Schicksalsgöttinnen vertrauensvoll übergeben wurde. ja Das ist so dieses sich Zuwenden an die höhere Macht in deine Hände legen wir es. Und diese höhere Macht, das ist das, was ich für die Rauhnachtszeit als Haltung bezeichne, nämlich dieses erwartungsfreie Reingehen. Und dann, am Ende der Rauhnachtszeit, heißt es, die drei Schicksalsgöttinnen, Ambit, Borbit und Wilbit, geben den Lebensfaden zurück in die Hände der Menschen, als dass es ihn selber in der Aktivität durchs Jahr weben. Und für mich in meiner Rauhnachtsarbeit Übersetzung bedeutet es, dass wir während der Rauhnachtszeit diese Stille, diese Inaktivität, dass wir uns von ihr rufen lassen, in der Passivität, die ja bedeutet, eine hundertprozentige Präsenz zu haben, wach zu sein, aber nichts zu dirigieren. Ja, nichts zu wollen, nichts zu kontrollieren, sondern in dieser Passivität sich aufzumachen, ganz zu öffnen und einzutauchen in die Energie und diesen Ruf, diese Gesänge wahrzunehmen. Dazu habe ich meine Anleitungen und Rituale für euch. Und dann am Ende der Raunachzeit nehmen wir eigenverantwortlich das Jahr wieder in unsere Hände, den roten Faden, ja, diesen gewebten Lebensfaden übernehmen wir wieder von den Schicksalsgöttinnen und gehen weiter. Oh, ich sehe mit dem Blick auf die Uhr, ich habe schon ein bisschen länger gebraucht. Nun, ich hoffe, ich konnte dich bis hierhin ähm, meine Begeisterung für die Rauhnächte spüren lassen, meine Begeisterung überhaupt für das Leben und ähm, ein erfülltes Leben spüren lassen und auch, ähm, ja woher kommt meine Begeisterung? Weil es mir gelingt, hm? aber nicht, weil es mir in die Wiege gelegt worden ist, in dem Sinne, dass ich nichts dazu tun musste, sondern weil ich einfach ähm, Wege gegangen bin, ausprobiert habe, vorangegangen bin und ein bisschen ist das wie eine Bergführerin. Ja, ich habe es erkundschaftet für dich und ich kenne jetzt die Wege und würde mich freuen, wenn du sie mit mir gehst. genauso In diesem Sinne, hat es dir hier bis hierher gefallen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, wenn du mir dein Gefällt mir schenkst, wenn du es auf Apple hörst, wenn du dort die Sterne deponierst wenn du jemanden hast, der deine Begeisterung für Zeitqualität Raunechte teilt, dann teile doch auch diese Folge damit. Ja, auch ähm, Da machst du zwei-, dreimal Freude. Nämlich mir, <lacht> dem, dem du es teilst und irgendwo dir selber auch, weil du damit schon wieder eine Community schaffst und mit dem Ganzen nicht alleine bist. In diesem Sinne sage ich dir, Dankeschön für dein Zuhören. Folge gerne meiner Einladung. Zum Webinar am 14. November rund um dieses Thema Tradition und Brauchtum in der Vorweihnachtszeit, in der dunklen Jahreszeit und natürlich Rauhnächte. Wenn du diese Folge später hörst, ist das auch kein Problem. Die Folge wird bis zum Ende der Rauhnächte als Aufzeichnung abrufbar sein. Ja, also der Klick lohnt sich auf jeden Fall. Und in dem Sinne sage ich dir jetzt Dankeschön für dein Zuhören. Ich freue mich auf ein nächstes Mal gemeinsam, du und ich, wieder hier bei mir im jen magazin Bis dahin, deine Daniela.